0: Cara, eu olho para trás, eu me converti aos 15 anos de idade e eu vejo o quanto Deus tem cuidado de mim e é, e é incrível você entender o seguinte, que Deus não precisa que você só acerte o tempo inteiro para ele cuidar de você, ele continua cuidando de você quando você erra, olha que notícia boa, né? pastor quer dizer que eu posso te errar à vontade? Você vai dar mais trabalho para Deus, mas tudo bem. Você sabe, aquele, o GPS é uma figura interessante, a gente pode até associar o GPS com Deus, né? de uma certa forma, um é mecânico, né? o outro não, o outro é um ser vivo, mas se você coloca ali um endereço e você, por algum motivo, erra o caminho, o que você vai ouvir? Recalculando a rota. Se você errar dez vezes... Você vai ouvir dez vezes aquela maquininha abençoada, não sei se é voz de homem ou voz de mulher, recalculando a rota. E é interessante que Deus ele usa alguns números um pouco exagerados, mas Ele diz o seguinte, que a gente deve perdoar o erro do outro até 70 vezes 7. É muito erro, gente, para a gente perdoar. 70 vezes 7 na matemática moderna contemporânea dá quanto, gente? 490. Meu Deus do céu, é muita generosidade. Mas, com certeza, se ele está dizendo um número assim, Jesus colocou, né, porque Pedro estava, ah, sei lá, Pedro estava tendo algumas dificuldades relacionais. Você sabe? Você já teve algumas dificuldades relacionais, de relacionamento? alguma dificuldade com alguém assim, de relacionamento, alguém que você gosta, alguém que você preza, alguém com você, que você mantém um nível de relacionamento, mas, cada daqui a pouco a pessoa começa, sei lá, entre aspas, pisar na bola, vacilar, titubear. Cara, você perdoa uma vez, você perdoa duas vezes. E o pior de tudo é que a Bíblia diz que você tem que perdoar mesmo se o infeliz não te pedir perdão. O infeliz, muitas vezes, ou a infeliz, não vai reconhecer o erro, não vai perdoar, e não vai reconhecer que pisou no teu calo. E a Bíblia diz o seguinte, olha, mesmo nesses casos, perdoe, perdoe. Então, o meu desejo para você em 2023 é que a sua cota de perdão né, possa chegar perto de 490, por pessoa. Tem gente que diz assim, por dia. Por dia, eu acho meio impossível. Né? Vamos deixar por ano? 490 vezes, porque são 365 dias. Se você perdoar uma vez por dia, está bom. 300, né? Já chega lá mais próximo desse número, que é de 490. Mas, com certeza, Deus vai nos dar a oportunidade de andar em sensibilidade ao Espírito Santo para perceber quando você diz alguma coisa que saiu do tom, sabe, que não foi bendita, que saiu um tanto quanto aquela palavra foi ríspida, aquela palavra foi mal educada, e você vai poder dizer, cara, me perdoa. E quantas vezes, a, a Bíblia nos ensina que, quantas vezes o seu irmão chegar para você e dizer assim, cara, eu errei e, e pedi perdão, você deve perdoar. Lá em Marcos, capítulo 11, diz que quando você estiver orando e se lembrar de que tem alguma coisa contra alguém ou que alguém tem alguma coisa contra você, perdoai. Agora, você não tem que fazer alarde do seu perdão. Você não tem que colocar no Instagram estou perdoando fulano de tal. Não merece, mas eu sou cristão. Como eu sou um cristão de verdade, eu estou perdoando, né? Você não precisa fazer propaganda e nem publicidade do perdão que você está liberando. Libera perdão. Libera perdão porque, assim como ele erra, você também erra, né, muitas vezes. E espero que você não precise perdoar tanto esse ano. Tá? Outra coisa que eu queria incentivar você, talvez, é perdoar a si próprio. Né? Você se cobra muito, você tem um padrão de exigência muito grande a seu respeito. Tem pessoas assim que são até são muito perfeccionistas e che chegam a ser paranoicas, assim, muito obsessivas com relação a fazer o que é certo. E quando desvia um milímetro, entra numa, para numa paranoia, uma confusão e uma culpa tremenda no coração e não consegue se perdoar. Meu Deus, mas por que, que eu fiz isso? É, eu estou lembrado de uma pessoa, eu, eu, eu posso falar isso, é que é o meu pastor, o pastor Fragali quando ele, ele teve um acidente em 2006, se não me engano, ele bateu com a bicicleta dele, ele é um atleta, estava treinando, um, ele é um Ironman, ele treina natação, ele treina uh, bicicleta, e ele treina o que Corrida, né? Corrida, né? atletismo. E, num desses treinamentos de bicicleta, né, tem um momento que eles baixam a cabeça, assim, porque já co consegue ver lá longe e ver que não tem nada, de repente, ele chapou num caminhão, é, que atrás estava a propaganda de uma cerveja, de taipava. Ele chapou no Itaipava, pá! Mas seriamente, Deus o guardou de uma coisa bem mais grave. Mas ele quebrou as, as duas, os dois braços, os dois pulsos, e, e foi um processo. E quando a gente foi visitá-lo no hospital, que foi até aqui na Tijuca, cara, ele estava inconformado, mas inconformado que eu fiz aquilo, né? e não dormia e a Denise dizendo, mas meu bem já aconteceu, ah, mas não, eu não podia ter acontecido, mas não podia ter acontecido você é desse tipo de gente, que não podia ter acontecido e aconteceu, e você fica se martirizando e se angustiando e pensando naquilo o tempo inteiro, seja livre essa noite em nome de Jesus, seja livre desse peso seja livre dessa cobrança interior se perdoe você é humano, você erra Todo ser humano erra. Se você não erra, você deixou de ser um ser humano e passou a ser um ser divino. Tá? Não é o nosso caso ainda. Estamos nos conformando em imagem e semelhança de Jesus, mas ainda erramos. Então, que Deus possa ajudar a nós. Gente, eu queria falar um pouquinho hoje sobre lidando com, resist com a resistência espiritual. Eu quero usar o exemplo de, de um homem chamado Simão, que, tam, que também, mais tarde, passou a ser Simão Pedro e, por fim, ficou sendo apenas Pedro. Né? Ele era Simão, Simão Pedro Pedro. Ele foi sendo transformado até que ele passou a ser Pedro. Lucas 5, eu vou ler para você, do versículo 1 até o versículo 11. Creio que talvez a gente vai conseguir projetar também, mas, se você tiver a Bíblia, seja eletrônica, seja uma Bíblia física... Não está tendo mais balinha, né? Acabou aquela, aquela promoção de balinha, acabou. <risos> Daqui a pouco ela volta, tá? Quando o pastor Timóteo voltou. Aliás, o pastor Timóteo e a pastora Renê estão. Eh, eles estiveram hoje de manhã, mas estão viajando, estão, vai ter um, uma semaninha de descanso com os filhos. E por isso. Amém. Glória a Deus. Gostei do glória a Deus. É o cuidado com o seu pastor. Muito bom, com a sua pastora. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré grandes multidões se apertavam para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei, provavelmente a nossa tradução é diferente, e é bom que você entre em contato com uma outra tradução. Certo dia, Deus estava perto do lago de Nazaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia dois barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes... Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, ele disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago, João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Olha que lindo. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixa eu fazer algumas constatações aqui. A primeira coisa que me chama a atenção, no versículo 1, que fala da, das multidões que queriam ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, que Deus restaure em nós, no ano de 2023, essa fome, esse desejo profundo de ouvir a sua palavra. Eu estou chamando aqui de fome espiritual. Se tem uma coisa que eu preciso agradecer a Deus, e óbvio que eu preciso manter isso em alta na minha vida mas é essa fome espiritual. Se você perguntar para mim, Bené, onde é que foi que começou, você começou a ter fome de Deus? Gente, eu, desculpe o exagero, eu acho que foi no ventre da minha mãe, porque minha mãe buscava Deus, porque a minha mãe tinha contato com Deus, porque a minha mãe, de uma forma ou de outra, ela se relacionava com Deus. E aquilo, sabe, veio para mim foi ministrado, foi transferido para mim, da minha mãe. Uma fome, e eu não sabia que era fome de Deus, mas era a fome de algo que era sobrenatural, alguma coisa que era no mundo invisível, que eu não conseguia perceber com os olhos naturais. Eu tinha fome, uma busca, uma abertura, sabe, sabe uma abertura no seu coração? Eu estou aberto para ouvir a palavra de Deus, eu estou desejoso de ouvir a palavra de Deus, estou com fome de ouvir a palavra de Deus. Até que aos 15 anos, eu gostava muito do, do sermão de um padre, especificamente, eu era católico, frequentador mesmo, não era católico nominal, era católico praticante. Todo domingo eu estava na igreja, a missa das sete era a missa, missa favorita, até que o padre chegou assim e disse assim, cara, eu vou ensinar para vocês hoje o que, é que vocês têm que pedir para Deus. Vocês sabem da história, né? não é novidade para vocês, que ele diz o seguinte, a única coisa que nós temos que pedir para Deus é para que ele nos mostre o caminho da verdade. Gente, eu preciso agradecer esse padre, eu acho que ele já foi promovido para a glória, mas, gente, que coisa linda, eu quero conhecer o caminho da verdade, eu quero me nutrir da verdade, eu quero me alimentar da verdade, conhecereis a verdade. E lá em João 17 diz, João 17, 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a multidão comprimir de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, no nome de Jesus, que nesse ano você tenha ouvidos espirituais abertos para ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra de homens. Claro que Deus usa homens, que Deus tem os homens como instrumentos, como canais, como veículos. Mas que você esteja sensível para ouvir a palavra de Deus porque é ela que vai alimentar você. Não há outra maneira de saciar essa fome espiritual, a não ser ouvindo a palavra de Deus. E você não ouve só quando alguém está pregando, você ouve quando você lê. Você já, já ouviu quando você estava lendo? Você estava lendo, lendo, de repente, peraí, cara, o Espírito Santo começou a falar com você. O Espírito Santo começou a cutucar você interiormente. O Espírito Santo começou a trazer... Alguns entendimentos interessantes a você, diferentes. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais alimentados, nutridos e fortalecidos espiritualmente seremos. Havia ali uma multidão faminta de ouvir a palavra de Deus, de entrar em contato com o sobrenatural. Meu irmão, deixa eu dizer para você, minha querida, meu querido, você e eu precisamos do sobrenatural em nossas vidas. Não dá para subsistir nesse mundo apenas com o natural. O natural é pouco. O natural é limitado para conduzir a sua vida. Você precisa de um contato, de um encontro, de uma experiência sobrenatural. Agora, é claro que nessa vertente, muitos acabam entrando por um, por um caminho errado, tendo contato com o sobrenatural maligno, o sobrenatural que não é bom... E a gente sabe que a resistência espiritual ela está no mundo invisível. Havia ali uma multidão faminta que identificou em Jesus alguém que poderia saciar essa fome que havia em seu coração. A gente sempre diz para as pessoas, o nosso conselho para as pessoas é sempre vá para uma igreja em que você é alimentado pela palavra. Eu acho que é muito legal a gente ter comunhão, é muito legal um lugar onde a gente, onde a gente pode ter amizades, e relacionamentos, cultivar isso, um louvor legal, uma música legal, um som bacana, um conforto, boas cadeiras, ar condicionado, tudo isso, né? Iluminação diferente, cara, mas se não houver a ministração da palavra, se a palavra de Deus não estiver alimentando a sua fé, cara, não adianta. Tá mais para entretenimento, desculpe. Sabe, e nós não estamos aqui para perder tempo com entretenimento espiritual. A gente quer coisa que alimente a gente. Nós queremos algo que nos nutra interiormente, que nos fortaleça. Provérbios 27, versículo 7 diz algo interessante: a alma que está farta, ela pisa o favo de mel. Mas a alma faminta, ou para a alma faminta, todo amargo é doce quando você tem fome de Deus, até aquela palavra que não é lá, a oitava maravilha do mundo, você consegue extrair alguma coisa boa, eu não me lembro muito bem do sermão desse padre, ele pregou lá uma meia hora, mas o que ele falou, nesse um minuto, mudou a minha vida, você deve pedir para que Deus te mostre o caminho da verdade, eu não perdi tempo, eu falei assim, ah, então um dia eu vou pedir para Deus, não, não, no mesmo instante acabou aquela missa, eu fui para um lugar e falei, Senhor, é hoje. Me mostra o caminho da verdade. E naquela semana eu encontrei Jesus. Jesus entrou na minha vida. Jesus começou a mudar a minha vida. Quantos sabem que Deus ouve a sua oração? Que Ele responde a sua oração? Colossenses 3,16 diz o seguinte. Que a palavra de Cristo, em toda a sua riqueza, preenche a vida de vocês ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Colossenses 3,16. Ah, na mensagem, outra tradução, diz assim, que a palavra de Cristo esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida. Que bênção, gente. Vou repetir, que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. deem a ela todo o espaço da sua vida. Orientem uns aos outros usando o bom senso e, contem, e cantem de coração para Deus. E terminando esse, esse ponto sobre a fome espiritual, em João 6, versículo 57, 58, Jesus diz assim, eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Há um pão espiritual chamado Jesus. Ele é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então eu queria te dar um, um, pelo menos duas sugestões sugestão da casa, da nova igreja de Ipanema que você leia o livro de provérbios todos os dias desse ano leia o livro de provérbios gente, funciona eu estou dizendo para você leia todos os meses do ano de 2023 pastor, mas já estamos no dia 8 amanhã se acorde vai ler provérbios de 9 como tem 31 capítulos, você vai conseguir chegar até o dia 31 de janeiro. Mas pastor, fevereiro só tem 28, então lê só 28 capítulos. Se você puder no dia 28, faz uma maratona ali mais quatro capítulos. Mas se não puder, não tem problema. Em 1 de março, esquece o 29, 30 e 31 e vai pro... vai ler Provérbios 1. Gente, Provérbios alimenta o seu coração. Toda a palavra, claro, eu não estou aqui é, dando preferência, mas Provérbios é um livro muito prático, de conselhos muito práticos, e é impressionante que o livro de Provérbios ele abra de todas as áreas. Me diz, relacionamento com a autoridade, está lá em Provérbios. Relacionamento com o pai, está lá em Provérbios. Relacionamento dos pais com os filhos, está lá. De, de, relacionamento de avós com os netos, está lá. Relacionamento com a vida financeira está lá. Relacionamento com o chefe está lá. Relacionamento com o empregado está lá. Relacionamento com o irmão. Meu irmão tem tudo no livro de Provérbios. É o livro da sabedoria. Deus ungiu Salomão com sabedoria. E ele escreveu debaixo da inspiração do Espírito Santo o livro de Provérbios. Eu sei que tem alguns que gostam também de Eclesiastes, que é dele, e o Cântico dos Cânticos. Mas eu estou sugerindo para você que leia o livro de Provérbios. Vai ser benção na sua vida. E você vai dizer, pastor, bem que o senhor disse. E eu estou junto com você, tá? Bem, amanhã, hein? provérbios 9. Outro desafio maior, a gente vai tentar fazer, talvez, um movimento para trazer para cá, é você fazer a nova college. O que é a nova college? Quando a gente entrou na Igreja de Nova Vida, ainda não era nova igreja... Nós estávamos lá quando a nova igreja foi fundada, em 2012, caminhando junto com o pastor Maurício Pragali Mas, na antiga Igreja de Nova Vida, nós tínhamos a escola bíblica de formação de líderes. E, assim que nós entramos na igreja, nós fomos desafiados a conhecer a escola. E eu lembro um dia que a senhora falou assim, bem, não vamos só ir a algumas aulas, não vamos fazer direito. E nós fizemos dois anos que revolucionaram a nossa vida, alimentaram a nossa fé, nos deram um crescimento expandiram a nossa visão. Cara, expandiram, uh, esses dois anos expandiram a nossa capacidade de, de entender a palavra de Deus, de discernir a, a voz do Espírito Santo. Como ser dirigido pelo Espírito Santo? A primeira palavra que nós ouvimos do pastor Fragali, dia 6 de abril de 2003. vamos fazer agora 20 anos. Como ser dirigido pelo Espírito Santo, baseado nos ensinos de Kenneth Reagan. Gente, que coisa maravilhosa. Depois de um tempo, nós também começamos a assimilar os ensinos de Joseph Prince. A gente aconselha você a ler qualquer livro de, do, do Kenneth Reagan e a ler também qualquer livro de Joseph Prince. Favor imerecido, destinados a reinar e, e, e por aí vai. Hã? 100 dias do favor de Deus, muito bem lembrado, Shida. 100 dias do favor de Deus, eu fiz isso e fui tremendamente abençoado. A Nova College ela começa agora em fevereiro e, são, é, e vai ser todas as terças-feiras lá na Barra. Mas eu sei que é difícil, porque é das 7 e meia da noite até as 10 e 15 E tem um custo. Hoje eu fiquei sabendo que é R$ 1.600 por ano. Você pode pagar em 10 vezes no cartão. Então, 160 em 10 vezes. Cara, mas vale muito a pena. Se você estiver disposto a pagar esse preço, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Tem coisas que aconteceram na minha vida, e eu... eu desculpe usar o meu exemplo, porque eu acho que é, se torna até mais apropriado e, e eu tenho até mais propriedade para dizer para vocês. Quando eu tinha 16 para 17 anos, Deus desafiou no meu coração a, a ter duas horas de comunhão com Ele todos os dias. E eu já disse para vocês aqui, o primeiro dia foi sofrível porque em 15 minutos eu já tinha orado, já tinha dito tudo que eu tinha que dizer para Deus. Em 15, eu falei, senhor, eu não acredito que tem mais uma hora e 45 minutos. O senhor está brincando. Deus é divertido. Estou é? puxando aqui agora. Cara, não é possível. Cara, o senhor colocou uma, uma, algo no meu coração, eu sei que foi uma escolha minha, o senhor não me impôs isso. Cara, mas Duas horas de comunhão com o senhor por dia, o senhor está de brincadeira. Eu estudava o vestibular, das 7 às uma, chegava em casa e comia duas horas às quatro. Eu propus das 14 às 16 orar todo dia. E na primeira semana eu orava um pouco, enrolava o resto, e dormia de vez em quando, e voltava. Tá. Mas eu não arredei pé daquele quarto. Falei, senhor, eu estou aqui. senhor vai me ensinando. Passado um tempo, talvez duas semanas, o senhor falou assim: cara, estou vendo que você é disciplinado. Você é desorganizado, mas você é disciplinado. Olha aí, vai uma dica. Às vezes, a gente é disciplinado, mas é desorganizado. Aí, Deus, aí Deus nos ajuda. Deus nos ajuda a organizar. E Ele me, me ajudou a organizar me dando metodologia, me deu um método. Faz o seguinte, você vai orar 10 minutos, tudo bem. Aí, você lê a Bíblia mais 10 minutos, tudo bem. E aí, você pega o teu violão e me louva mais 10 minutos. Eu falei, senhor... Não sei se o senhor sabe, mas 10, mais 10, mais 10, só dá a minha hora. Aí ele falou assim, aí você volta a orar mais 10 minutos. Ah, E depois você volta a ler a Bíblia, mas, gente, por uns dois ou três meses, eu fiz isso sistematicamente, assim, no alarme. Eu podia estar no meio da oração, intercedendo por, sei lá, qualquer pessoa, no auge da unção, mas o, o, tocava o alarme. Ah, agora vou, vou ler a Bíblia. E li a Bíblia 10 oh, minutos, voltava. O que aconteceu? Houve um dia, houve um dia em que eu estava lendo a Bíblia, 40 minutos se passaram. Eu mergulhei na palavra. Você quer mergulhar na palavra esse ano 2023? Você quer ter essa experiência? Gente? Essa experiência não é só de quem é líder, não é só de quem é pastor, não é só de quem é apóstolo, de quem é bispo, arcebispo, vice-deus, não é para qualquer um que foi lavado, remido, redimido pelo sangue de Jesus, é uma decisão, é uma escolha, eu não estou querendo dizer que você vai ter que orar duas horas por dia, se você puder, Bem, sabe por que, que eu estou dizendo isso, gente, sabe por que, que depois de, sei lá, eu estou com 63 para 17, 40 e quantos anos, minha filha, 46, 46 anos atrás, eu estou te invocando por causa da matemática, tá, há 46 anos atrás, porque até hoje isso reflete na minha vida. Sabe, o que eu aprendi, o que eu comecei a guardar de referência, o co e como foi importante eu saber aonde estavam localizados os versículos da Bíblia. Deixa eu, deixa eu beber aqui um pouco, porque já tem água viva para tudo de lado aqui. Então, estão tá aqui as duas sugestões, livro de provérbios mais simples, mais fácil, mas também a nova college. Eu acho que tem um site que você pode entrar lá e... Mas a gente vai tentar trazer para cá, sabia? Talvez para que aqui fique mais fácil, uma vez por semana aqui. Eu acho que ficaria bem legal e eu acho que a gente vai poder fazer isso. Vamos ver. Orem por isso. Jesus, agora eu vou falar sobre os barcos vazios. Jesus, ele percebeu que dois barcos haviam sido usados para pescar. mas que estavam vazios, sem peixes. Com isso, notou que pescadores não haviam sido bem-sucedidos em pescar peixes, e por isso seus barcos estavam vazios. Os barcos, obviamente, representavam o instrumento de trabalho dos pescadores que dependiam da pesca para sobreviver e prover sustento para suas casas. Nesse contexto, Jesus percebeu especificamente um homem chamado Simão que trabalhou duro a noite toda e não obteve nenhum resultado. Ele não conseguiu ter sucesso no que estava fazendo. Cara, olha só, não é da vontade de Deus que o seu barco esteja vazio. A vontade de Deus é que você seja abençoado no que você faz. Olha o que diz aqui o Salmo 1, versículo 3. Ele Falando do justo, falando do Filho de Deus, de quem anda com Deus, Ele é como árvore plantada à margem do rio que dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e Ele prospera em tudo que faz. Posso profetizar para você que você vai prosperar em tudo que você fizer debaixo da bênção de Deus esse ano de 2023? Tudo que você empreender e fizer vai ter o selo, o carimbo da bênção de Deus, porque é desejo do Pai abençoar os seus filhos. A terceira coisa que eu queria compartilhar com você, ele entrou no barco de Simão, ele usou o barco de Simão como plataforma para pregar a multidão, mas antes de pregar, ele pediu a Simão, tem um detalhe, vamos voltar lá, o, o Aline, vamos lá, vai um pouquinho mais, acho que é no versículo 2 ou 3, vamos lá. Entrou nos barcos, é isso, é esse aí, Entrou num dos barcos que, que pertencia a, a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E eu falei assim: o que, que significa isso? Cara, por que, que esse barco teve que ser afastado da praia? E o Espírito Santo falou comigo, interessante isso. Eu ouvi o Espírito Santo falar comigo: o que, que significa esse afastamento da praia? Por que será? Você sabe que a Bíblia não diz nada sem sentido, tá certo? Tem um sentido aqui. Afastar um pouco da praia foi para que Jesus saísse do contexto de multidão e entrasse num contexto de indivíduo. Ele afastou da multidão, afastou da praia onde estava a multidão. E agora ele já não estava mais naquele contexto de multidão. Ele entrou num contexto de indivíduo. Eu acho isso lindo em Deus, gente. Ao mesmo tempo que ele fala para a multidão, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, para muitos, eu estou falando para alguém. Não, é, não sou eu, é o Espírito Santo que está falando. Ele está trazendo uma ênfase, ele está trazendo algum reforço, ele está trazendo assim algum entendimento que você precisa para que no seu dia a dia a sua vida deslanche. É a vontade de Deus que cada um de nós, como filhos dEle, deslanche em cada área da nossa vida. Sejamos bem-sucedidos, sejamos prósperos, tenhamos sucesso, obtenhamos sucesso e sejamos sucesso. Deus nos criou, Deus esteve conosco, interferindo ali desde a nossa concepção no ventre da mãe, para que nós fôssemos um sucesso. Agora, isso não vem de graça. Isso não é de graça. Tem resistência espiritual. Ele queria se dirigir especificamente a Simão. Então ele se afastou educadamente da multidão, afastou um pouquinho, para poder fazer isso. Essa é a especialidade de Deus. Enxergar cada indivíduo de uma forma muito especial. Gente, é tão bom eu poder pregar e viver isso. Eu sei que eu sou especial para Deus. Certa feita numa conversa com a minha mãe, e eu vou terminar aqui, né? ah, eu perguntei para a minha mãe, brincando, tentando me divertir, tentando, assim, usar o meu bom humor para poder também gerar um ambiente mais leve. Eu falei, mãe, a senhora não cansou de ter filhos, não, mãe? Treze. Treze filhos, Mãe? Meu Deus do céu, não tinha outra diversão? Cara, naquele momento, a minha mãe falou assim, eu não quero falar sobre isso. Esse assunto fere o meu coração. Eu falei, o que aconteceu, mãe? No, 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 no meu sexto parto, gente, a mulher teve 13 partos. No sexto parto, essa mulher é minha mãe, né? No sexto, no sexto parto, ela quase perdeu a vida. Ela começou a ter hemorragia no sétimo mês. Tem, tem mulher grávida aqui, fica em paz. Deus abençoe, fortaleça em nome de Jesus todas as grávidas. Tá, Deus está no controle. Tá, sempre, sempre, Deus é bom em todo tempo. E acabou assim que, na hora de entrar, na, lá na sala do parto, para poder fazer o parto, ela ficou sabendo que provavelmente um dos dois não sobreviveria, não sobreviveria e ela então buscou a Deus e fez uma promessa, Deus se eu me salvar e esse menino salvar eu vou colocar nele um nome para te homenagear qual é o nome que você coloca no menino para homenagear a Deus? divino divino esse menino vai ser divino ele não vai ser humano E depois que eu tive esse parto... Eu não queria mais ter filhos... Fui ter uma conversa com o seu pai... E, em outras palavras... Eu não sei como é que foi que... É óbvio que eu não sabia... Porque eu fui o último... Fui o décimo terceiro... Eu não tinha a menor ideia do que surgiu... E nem qual foi o clima... Que teve nesse papo... Mas parece que não foi legal... Porque ela ficou ferida... Ela se sentiu ofendida... Ela se sentiu desrespeitada... Ultrajada eu não queria ter mais filhos, e o seu pai, ele não foi sensível, em outras palavras, sendo educado aqui, falei, mãe, deixa eu fazer uma coisa para a senhora, independente se meu pai errou com você ou não, deixa eu só dizer uma coisa, se a senhora tivesse parado de ter filhos, é aí que eu quero chegar onde eu queria, eu, Bené Gomes, essa benção toda, não teria nascido cara, você não acredita a minha mãe teve um choque nossa, meu filho eu nunca tinha pensado nisso você sabe que a mágoa a amargura o ressentimento, o ódio, o rancor eles te cegam a tal ponto que você não consegue enxergar as coisas direito você não consegue ter perspectiva das coisas da maneira correta se tem alguém que se sente amado porque tudo bem gente, eu nasci lá eu não, eu não nasci em berço esplêndido Como sugere o nosso hino Eu nasci num lar Com muita necessidade No interior de Goiás, vocês sabem disso Numa cidade maravilhosa Chamada Abadiânia Não precisa decorar o nome da cidade É só isso, houve uma vez só e pronto Para que decorar o nome dessa cidade? Até porque eu saí de lá Aos três anos fui para a Trindade, olha o nome, me abençoa, mais abençoado agora, né? Trindade, aí com oito anos eu fui para a Goiânia, cara, o cuidado de Deus para com a minha vida, o cuidado de Deus, sabe essa fome, essa sede, esse desejo de conhecer Deus, cheio de culpa, porque a religião ela, ela te massacra com tanta culpa, 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 Gente massacrada por culpa. Encontrei Jesus, mas continuava debaixo de culpa. Porque a religiosidade, ela, ela te coloca debaixo desse jugo O julgo do medo e da culpa. Cara, e assim, tentando romper em Deus. Mas eu sinto que eu sou uma pessoa especial para Deus. Até hoje. Eu não sinto que Deus fala comigo assim. Olha, agora deixa eu cuidar da nova geração. Você já está com mais de 60, cara. Não, eu sinto que Ele continua tendo carinho por mim. E não é diferente com você. Você precisa de se sentir especial ao ponto de, se Deus precisar de largar qualquer coisa que Ele estiver fazendo para te atender, Ele vai fazer isso. Ele vai vir e vai colocar um Salmo 25 para poder falar com você. E dizer, você não está sozinha, eu sei que você não está se sentindo na minha presença. Irmãos, muitas vezes na nossa experiência, em 2023, você não vai sentir a presença de Deus, o que não significa que Ele não está com você, Ele continua com você, Ele está com você, mas eu não estou sentindo, estou sentindo mal, é a opressão do inferno, e eu vou te dar uma boa notícia. Quando o inferno vem com nuvens negras, quando o inferno vem com tribulação, sabe, vem com pressão, é porque algo novo e extraordinário está prestes a acontecer na sua experiência. Não quero te iludir. Não é tentando te iludir. Eu aprendi, não sei quando foi na minha vida, mas que tribulação é sinônimo de promoção. Está vendo promoção aí? Eu vou te dar uma base bíblica. Sadraque, Mesaque, Abidinego não se dobraram diante da estátua de Nabuco, do nosor na Babilônia. Lembra dessa história? Não. O que aconteceu com eles? Foi lançado. Foram lançados numa fornalha de fogo ardente quando Nabucodonosor gente, e o negócio era tão sério você pode dizer assim, pastor era uma fogueirinha de nada, pastor por isso que os caras não se queimaram era uma fogueirinha gente, se foi uma fogueirinha de nada então aí que o poder de Deus era maior porque ele usou uma fogueirinha de nada para matar os homens de forte, os capangas de Nabucodonosor os os, os valentes que foram jogar esses três corpos lá, eles morreram quase que derretidos não sei porque eu me lembrei de uma coisa aqui no ano 2000 eu fui em Hiroshima você já ouviu falar em Hiroshima? Japão? 1945, agosto de 1945, uma bomba atômica gente, começaram a explicar para nós o que aconteceu lá a bomba, ela tinha, teve o um epicentro, aí ela, ela, o fogo, a temperatura dela, ela de 2 mil graus, no raio de 50 quilômetros, aí mostraram alguém que estava na frente de um banco, que derreteu, 2 mil graus, derreteu assim, virou uma mancha, Derreteu. Hiroshima foi tão assim, foi totalmente reconstruído, restaurado. Eles deixaram a praça onde teve o epicentro da bomba para a gente acreditar que caiu uma bomba, porque a cidade é linda. E tem o museu da bomba, que com duas maquetes enormes, você entra assim, no primeiro hall, tem do, duas maquetes, uma com a cidade antes da bomba e outra com a cidade logo após a bomba. Ela foi completamente destruída voltando aqui, né, só para a gente ver, que era um calor enorme, aqueles homens morreram, e de repente aqueles três homens, estavam ali dentro, amarrados, presos, e Nabucodonosor olhou e viu, um quarto homem, O quarto homem, e a Bíblia diz o seguinte, quando Nabucodonosor viu, que eles estavam andando na fornalha, passeando na fornalha, posso profetizar uma coisa para você, meio estranha, você vai passear as tribulações esse ano, você vai ficar tranquilo, porque você reina em vida com Cristo Jesus, pela abundância da graça de Deus, você reina em vida, pelo dom da justiça de Deus, que te justificou e te perdoou definitivamente, e a Bíblia diz então, que eles foram tirados, que não havia nenhum, Nenhum sinal de que eles tinham sido queimados, nem cheiro de fumaça. Fala para o teu irmão assim: não vai ter nem cheiro de fumaça. <risos> Pastor, a gente tem que entrar nessa fornalha ardente? Talvez não, porque às vezes Deus guarda a gente da tribulação e às vezes guarda na tribulação eu já fui guardado de alguns acidentes, mas também já fui guardado em alguns acidentes, que eram para a morte, aí a Bíblia diz que Nabucodonosor, declarou, olha, não há nenhum Deus que possa livrar, como Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego. o homem que tinha sido usado pelo inferno, para levá-los até a fornalha, agora estava declarando, nenhum Deus livra como Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, e a Bíblia termina dizendo, esse capítulo 3, e Deus os promoveu, e Faraó os promoveu a altos cargos na Babilônia. Estou falando para você, se eu for perguntar assim, quantos querem ser promovidos esse ano de 2023? Você vai, pastor, nessa perspectiva? Não sei se eu quero essa promoção, não. Talvez, vai anteceder alguma tribulação, alguma dificuldade, algum desafio maior para você. Mas eu queria te dar a certeza absoluta, que toda resistência espiritual, contra a sua vida, contra o seu crescimento, contra o seu sucesso, toda resistência espiritual já foi quebrada na cruz do Calvário por Jesus Cristo, e você e eu somos livres para experimentarmos a cada dia Céus definitivamente abertos Céus fechados não é mais parte da sua herança Ainda que o seu comportamento não seja bom Ainda que o seu comportamento não seja de todo aprovado aos olhos de Deus Isso não implica em céus fechados Não há nada que justifique céus fechados na sua vida Como diz a música do Joãozinho os céus estão abertos, eu posso só fluir, porque esperar, se a tua presença está aqui, o caminho foi aberto, pelo sangue lá da cruz, os céus, já, já veio a nós, e o seu nome é Jesus, vamos ficar em pé, Sabe uma coisa que me chamou a atenção também Nesse texto de Lucas É que pela primeira vez Jesus pregou E a Bíblia não diz o que, que ele pregou Diz que depois de ter terminado De ter falado com a multidão Diz para Simão Lança as redes no mar novamente Em lugar mais fundo Cara, mas eu, eu, eu fiquei curioso eu falei, O que, que será que ele pregou? A Bíblia não nos dá acesso ao conteúdo Do sermão de Jesus, sabe por quê? Porque o que ele pregou foi importante Mas a coisa mais importante naquele momento ela Era o chamado de Pedro O foco ali não era a pregação de Jesus Incrível isso, né? O foco ali não era A, a ênfase do, do, do capítulo ali, daquele texto Não era... A palavra de Jesus, a pregação de Jesus Mas era a conversão de Pedro O chamado de Pedro O milagre na vida de Pedro E a gente vai continuar Nesse mesmo assunto No domingo que vem tá? Então é uma série chamada Lidando com as resistências espirituais Comecei hoje com vocês E no domingo que vem Eu quero a sua presença aqui Com pelo menos mais dois convidados Pode ser o Miguel e o Gabriel. Não tem problema. O arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. Gente, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado mesmo. Agora eu quero orar para que essa semana seja incrível. Talvez você esteja vivendo um tempo de resistência espiritual. É óbvio que pescar a noite inteira. Ou lançar as redes a noite inteira e não pescar nada. Não é natural, não é normal. Você trabalha, trabalha e não produz nada. Você tenta, tenta e não tem nada que, que aconteça. Quero dizer que essa semana, essa semana Deus vai te dar um sinal de que Ele está lidando com você especificamente. Ele está afastando um pouco o barco da praia, Ele está saindo do contexto de multidão para entrar no seu contexto. Obrigado Jesus Que cada um dos meus irmãos Cada pessoa que está aqui Seja fortalecida Na sua fé Abençoe o corpo O físico O organismo O sistema biológico livre-se de toda a enfermidade Doença Guarda também Senhor A vida profissional A vida financeira que portas sejam abertas, sobrenaturalmente, soberanamente. Meu Deus, o Senhor está me mostrando que esta é uma semana decisiva na vida de muitos aqui. Uma semana que coisas inesperadas e surpreendentemente boas serão liberadas do trono da tua graça, já estão liberadas do trono da tua graça para contemplar a experiência do dia a dia dos seus filhos que vieram aqui essa noite, abençoe também a família, os relacionamentos conjugais, os relacionamentos entre pais e filhos, irmãos entre si, que a bênção do Senhor seja liberada e seja também apropriada em fé, que cada um de nós tome posse daquilo que nos pertence, em nome de Jesus, amém, pode aplaudir Jesus.